0: Hello， 优乐你好
1: ，建明大哥好，然后各位听众朋友大家好。那我们今天来介绍你的第二本棒球小说，就是一个长篇小说嘛
0: ？是，它是一篇大概七万多字的一篇长篇小说。嗯，那。那个，因为我前一本小说《好球带》，那金明大哥有介绍过、嗯，那它是一篇就是短篇小说集。这篇短短篇小说集写完之后呢，我就心里就开始在想，嗯，该是对我来讲、啊、是时候应该要挑战一下长篇小说。而且这个长
1: 篇的话就比较困难，对，因为它就是等于是原创。那你之前那一本这个呃《好球带》，它就是有很多这个故事的原型让你去发想，等于是有点透过新闻事件去做改编，所以相对容易一点，对不对、嗯
0: ？呃，其实各有各的难处。嗯，那当然我在写，因为好。就在这边写到后来，他已经觉得有点熟练，已经大概知道说改编有什么方向可以下手。嗯、那确实是进入《地下球员大王》这个时期，开始在写长篇的时候，确实是碰到一些挑战。就是我我要怎么样把那个小说一直连续下去？嗯，那比方说这本小说好了，这本小说我第一个想到的是它的结局。其实这整本小说里面，那我想到结局之后，我就一直在想说，哎、欸，那我要怎么样把？故事一直连贯，从一开始的连贯到那个结局呢、嗯，所以为此就是我去参考了一些，还是参考一些棒球漫画啊、棒球的那个小说啊、其他的作品。嗯、那其中呢，对我来讲一个影响非常深刻的是日本的安达充。那安达充他是也他也是画了非常多的棒球漫画的一个漫画家、嗯。那我看了他的漫画家之后，发现一件事情，就是他的故事，他的故事来讲说，他并没有什么很特别炫目、特别突出的地方，就是有些。棒球漫画哈、哦，有些棒球漫画会把棒球弄得很夸张，就是什么火球啊,啊、火球啊，然后、嗯、或是一棒就把球打出墙外啊，嗯、然后或怎样的那个很多很夸张的东西。那安达充呢？他虽然说也会画很强的选手、很强的投手，但是他画那些投手都是在现实之中可以理解的范围、嗯。比方说150公里投出150公里很强，但是人类也是办得到嘛？对之类的。那我在看他的作品的时候，发现说，哎、欸，他的东西这个不突出，然后他的故事来讲，他的故事来讲也没有说非常的让人非常的就出奇招这样子，嗯、就是稳稳的讲一個故事。哎、欸，可是他的漫画漫画其实是我是觉得蛮好看的，而且特别是他的漫画其实已经二十年、三十年前的作品了。嗯，然后我在那个时候看的时候，我还是觉得，哎、欸，这个漫画就是读起来很有意思，这样子，所以我就跑去研究说，哎、欸，他到底是怎么去写故事的？然后就有点参考说，哎，他的就有点像截取了他的一些技巧，嗯、然后把他大家搬到就是台湾的。当然，他的故事不能造演嘛，因为日本的棒球漫画大家都知道，说就是画家资源，就是画高中棒球。嗯嗯、可是台湾。高中棒球没有人在看，基本上对，没什么人在看，对，所以你画台湾画高中棒球是不行的，对，写棒高中棒球是不行的。那你要怎么发展出一个台湾的属于在台湾会发生的一个比较可能发生的一个棒球故事呢？然后我就一直在，甚至有点中间一直在构思这个东西。那后来有一个关键的事件是在2012年，好像是2012年吧，就是那个时候日本刚发生三一一大地震。嗯，然后发生完三一大地震隔年之后，因为台湾这边捐了很多钱，所以他们就办决定要办一个台日的交流赛，然后就感谢当做是感谢台湾就是捐钱这样子，然后就聚集了台湾的职棒明星队跟日本职棒明星队打了一场比赛，友谊赛就对，对，友谊赛这样对。如果说就是过去的那个有在看那个国际赛的球迷都会知道说，我们的棒球跟日本当然差非常多，那。我们的那个每次国家队或明星队去跟日本打的时候啊，都是被投手被痛打，然后打者什么也打不出来，打者就只有打得出来的人就只有一个人叫陈金锋。以在以前的时候，那为什么陈金锋打出来？因为他是美国职棒养的球员嗯嗯，然后可是其他的那个本土球员又几乎几乎都是打不太出来的状
1: 况，碰到日本投手都吃瘪。对，那时候我在看这个，几乎成绩比较好的，好像很多都是原住民的选手，对不对？好像因为他们先天的这个特质比较壮啊，比较强这样子。呃，如果是一般像我们这种汉族，可能好像成绩都还是有差、啊是
0: 。是，那原住民跟汉族这个球员各有优缺点啦。像是其实去美国打的，好像汉族的球员其实也不少，嗯，但是台湾职棒的话，就是原住民球员很多。那我们那个时候台湾职棒的球员去打国际比赛，基本上都打不好。嗯，那。单打我打不太出来，可是那一年二零一二年的那次交流赛的时候，我们对到是日本的全民职棒明星队，就他们的新人王，嗯、然后他们的王各队王牌投手。嗯嗯，这场比赛，呃，我们的投手还是被打爆，那场比赛还是输了。但是我们这场比赛的时候，有两个球员打出了全垒打，一个是潘武雄，一个是林红玉。嗯嗯，这两个球员，那我特别注意到就是林红玉这个球员，因为当初他的身份算是就是。拿苹狗球队刚选进来，然后选进来，然后其实也打没几年，虽然非常年轻一个新秀，可他非常年轻就可以打日本投手全雷打，这在以前其实很难想象得到，因为我们以前能打得到日本投手的球的人，就只有曾经吃过美国的人。嗯嗯，那那些就是最好的球员，当然他们都是被美国看上，然后被牵走，比较差一点的才会留在中华职棒。对，可是那次的时候，让我们看到说，哎，其实留在中华职棒的球员，他们也有办法去。最负日本投手、嗯，就是有点让人看到一个很欣喜、很鼓舞的状况。所以我那时候看到那个林红玉内发全垒打之后，我就觉得，我就想把这个东西当做一个梗，当做一个就是台湾棒球就是。我们看得到希望的地方，嗯，日本他们可能看到的希望是在甲子园。对。那我再找说，哎、欸，有什么东西可以当做说台湾球人会去追寻的目标？那在看到那支球打的时候，我就瞬间明白说，就是这个这个东西。当我们的选手就是有办法在国际赛上立足，然后做出好表现的时候，这个就是对台湾棒球球迷来讲，可能是最能感受到、最能得到感动的一个东西。所以就决定用这个来。做一个写作
1: 哦，就是你要先想到这个他们这个追求的目标到底是什么？像美国就大联盟，那他们自己就甲子园或者是他们自己的职棒的总冠军。是的，嗯、那台湾的职棒的总冠军相对那个吸引力就没有那么强，对不对？是，所以就要找个更高的目标这样子，国际赛事或者是打败日本才是他们这个你这个小说最后最终的一个结局。这样
0: ，如同李大哥所说，就那个时候打国内冠军或什么的，其实大家都瞧不太起。那很多球人都会常，甚至很多球员常常会被酸说，哎、欸，你国内。指望打的很好，可是你去国外每次碰到国际赛的时候，你就一直被散整，或者一直被一直一直打不好，那你就是这个叫国内王、嗯。那常常很多球迷都会这样子去调侃球员。那可是后来我们就渐渐发现说，哎、欸，其实台湾棒球越来越有起色，特别就是碰到日本明星队的时候，像是后来二零一三 WBC 经典赛的时候，哎、欸，其实也有打出还不错的成绩，跟日本一直纠缠到最后嗯，嗯嗯，延长赛的输球。那甚至在去年2 0 1 8年年底的时候，日本又有一个明星队，然后跟中华职棒明星队的一个交手的记录。哎、欸，那场比赛居然是中华职棒赢的，这是在过去从来没有发生过的事情。嗯、过去我们台湾的球队只要碰到日本球队，一定是输球，对，从来没有赢过。那去年那个明星赛，虽然说它是一个表演性质，它不是正式赛事，但即使如此，它还是第一次就是赢了，居然赢了日本明星队。那其实这算是假球案之后，因为我上一本书还想写假球案。那其实，在假球案之后，我们假球案之后差不多过了十年，这十年之后，哎、欸，台湾棒球居然又恢复到有了这样子的实力，然后甚至可能跟以前比起来又更超越了。这其实是让人非常。非常鼓舞到一件事情
1: ，所以我觉得台湾职棒就是总是要靠一两个这个英雄来创造那个时代、嗯。那日本他们是整个平均，因为他们整个这个呃，不管是训练或者是他们的制度，所以他们是平均都有一定的一个水准，对不对？那台湾总是要靠一两个这个带起这个风潮，包括我们过去看到去大联盟的这个陈金峰啊，或者是呃王建明啊，或者是这个杨代刚，总是要一两个很优秀的嗯嗯，大家才会开始关注棒球。呵呵
0: 是，那国际赛还有对于那个我们的球员在国外职棒打的很好，这个吸引，这个对台湾棒球球迷的吸引力其实一直都很大。对，那包括像今年的话，就是王柏荣去挑战日本职棒，那他也受到非常大的关注。虽然他现在成绩还好，嗯，对。然后我就有发现到这个点，所以我刚刚就说，为什么我先想好是结局？那就是我发现到到这个点之后，我就想到这个结局。那我想到结局之后，我就想说，哎、欸，那所以说我要怎么样去？延续这个这个中间他的那个故事呢，然后之后就想到说林鸿玉这位球员，嗯，那林鸿玉这位球员，他其实他是一个，他在那个二零一零年的时候加入了职棒，然后他的守卫是捕手。那我们一般的印象，以前的捕手就是防守很防守要很好，但是打击不要求能打就好、嗯。那就算很难打了，常,常也不是重炮性的捕手。比方说像高志刚他很难打，可是他是打击略见长的捕手
1: ，而且捕手是不是都、嗯、通常都排在第九棒啊？
0: 哎，对，因为以前的捕手就是不太会打。嗯,嗯，那他们会觉得你的配球、你的阻杀能力这些最重要，对，才是最重要。那可是林鸿瑞他进来、啊，他虽然是捕手，但是他非常奇特的一点是，他的打勤能力非常强，他是一个能打全垒打，然后甚至可能一年可以打二十支全垒打，争夺全垒打王那种打者。嗯、但一方面，他的捕手功力其实是非常差的。那以前曾经有过一场比赛是，就是他那场比赛一直漏球漏四次还五次吧，然后场面球迷就直接骂他说：“你这个是职业的哦，你这样也算职业的哦。”嗯嗯，对，就直接骂他。那曾经有过这样子。的日子
1: ，对啊，因为捕手如果不会接球的话，<笑>大家可以想，因为那垒上如果有人，他就可以倒垒了
0: 。对对对，那他不会接球，那那个一开始都接球真的很烂，然后就不敢派他当捕手。嗯，那这个就等于说他是在求人身上一个矛盾。我是因为我是写小说嘛，那对我写小说来讲，说这个矛盾其实它是可以用在利用在他一个小说的情节上面。的，因为他一直很想要当捕手、嗯。他如果说很想要当捕手，但是他办不到这件事情的话，他是一个有一个小说他的张力，我们可以去描写说他要怎么样去突破这个困难，然后突破这个困境，然后一方面又在发挥他的那个打击上面的专长
1: 。所以这也是你这个苏明曲地下拳垒打王”的意思嘛？就是他并不是台面上被关注的人，但是其实他是有拳垒打的实力，然后他是相对他有一些缺点，所以他是比较没有被关注的人。是
0: 那。地下全员打王这个名字就是一开始就想好，其实算是一开始就想好的名字。为什么呢？因为一开始我就想到说，有一个梗是在日本的球场，日本球场他们都是巨蛋，巨蛋球场。嗯。然后巨蛋球场它有有一些特殊规则，是你球如果说打太高，打到你的巨蛋的屋顶，嗯。然后你打到巨蛋屋顶的话，它会可能会判二雷打或判。群里打每个掷弹规则不太一样、嗯，然后我那个时候就想到说，诶，如果说打到那个巨弹，我用打到巨弹屋顶作结，不知道会怎么样。嗯，对。然后我在想说，后来就想到了一个情节是，如果说他们都在一个密闭空间打球呢，因为我会这么想到的原因，是因为我以前在文化大学嗯的时候、嗯，我看过他们有那个室内练习场。文化大学它的棒球队非常强，我们有非常多国手，他是来自于文化大学的。嗯。嗯对，职棒球人跟国手，但是我去了呃文化大学之后，才很惊讶的发现說，说他们在校内是没有棒球场的。嗯，对，就可能台大都有棒球场，清大也有棒球场，但文化大学居然没有棒球场。那他们要去练习的话怎么办呢？他们要去有一个室内练习场练习，他们室内练习场就是一个也没有很大的空间，然后铺护网这样子，
1: 嗯
0: ，盖起来一个一个练习场。那你可以想而知，就是像那样子的练习场，虽然它可以做到。可能可以练打，可是你的球就飞不远，因为你就飞一下就碰到网子，对，王子就掉下来了、嗯。然后我就想到这个画面，然后我就又又想到那个巨蛋打到屋顶的那个画面，所以就想到说，哎，这也许可以作为一个地下的一个相关联的东西。就是，就比方说，一方面也是像李大哥刚刚讲，就是他没有办法在场上实现自我，所以他就变等于说是一个地下很会打拳击打的人，但他没有办法上场。然后一方面，他练习的时候也是在那个地下一个密闭的空间，然后怎么打都是
1: 打不出去，对，打
0: 不出去的那种感觉。这实际上就变得有两个这样的双关的意味、
1: 嗯。好，那大概介绍完这个整个构想结局以及这个书名之后，接下来我们再讲里面的一些内容。呃，杨平也是你这个从第一本小说串联到现在的一个这个主角的名字。
0: 是，那杨平在这边，我在前讲前一本小说，讲到说他有点算是一个，这反正就是一个我自己的一个意识，然后再加上一些可能我想讲的话之类的關、关、嗯、系之类的东西。嗯、那我在这边里面的杨平呢，他是玉雄的好朋友，然后他非常看重玉玉雄的实力，他知道说玉雄绝对有能力当上明星球员、当上宪法。没有问题，但是教练因为他的手背不好的关系，没有一直拍拍他上场。然后这件事情其实就我自己而言，我也是算是反映一个我自己的意见，就是我认为说，虽然说他的手背不好，但是他应该要上去，应该应该以凭他的打击实力，然后来讲哦，他的手背来可以稍微忍受一下，嗯，他那个手背，然后甚至你给他机会练的话，他事实上他会越来越好。那比方说，其实其实我们现在看现在的那个林红一打球的时候，其实就是这个样子，就是他一开始说教练确实不太敢派他上去守，都叫他打指定打击。但后来，敢让他守守守守了大概那个一两年之后，他确实是还蛮明显的有一个进步，然后可以变成独当一面，甚至是国家当国家队的捕手都没有问题了
1: 。所以这个捕手除了要接球之外，还要有阻杀这个盗雷的一个能力啊。所以这个手备还是有一定的这个能力是。是
0: 。那捕手，其实捕手其实他还有非常多方面的能力，还有他跟那个投手的配球，配
1: 球，嗯、然后还
0: 有跟投手的。那个一些比较细微相处接球的东西，就是常常投手会觉得说：“哎、欸，你这个投手配你这个捕手丢球，提莫提会不会送？”嗯，哎、欸，这个其实非常重要，但是这个没有办法用量化数据，因为可能投手今天他,他今天很不爽，然后乱丢一通，那最后 E R a 防守就很难看，是投手也不会是捕手的。这个其实他常常被大家忽视的一个地方
1: 。而且有时候这个争执点就是说配球的一个问题啊、嗯，这个捕手要他配什么球，可是投手他想投什么球
0: ，对，其实不太一样。那关于这个东西，我有在里面当做一个梗，就是虽然说他手背不好，但是有一些投手、洋头手他们是喜欢跟他配的，嗯，对，然后就变成也有一点像是那这方面的描写，也有一点像是我自己一个意见的抒发，因为我常常在看网络上或很多地方在争论，就是捕手能力的时候，第一件事情就是拿盗雷主杀率出来，嗯，然后然后就没了，然后就是他们，然后就好像是只要盗雷主杀率好，就是一个好捕手。但是我对这点非常困惑，因为有打球人要知道，倒垒主杀，倒垒主杀当然很重要，没有说它不重要。可是捕手还有更多，就是他要跟投手搭配，有更多就是美角的地方，好、嗯、像需要注意的。然后这些东西现在来讲，几乎都没有数据在。做量化，那其实这些事情是也算是非常重要一个部分，所以我就把它写进了小说里面。
1: 因为有时候这个配球啊，这个呃，捕手跟投手如果他们彼此有一些这个呃、嗯、想法不同的话，就会就会常常看到场上这个也会耽误很多时间，对不对？是是是就是一是是
0: 一直摇头，一
1: 直摇头，一直摇頭,头，就要一直配，一直配。嗯嗯嗯那到最后这个呃结果论的话，就是如果输球，呃，双方面可能又互相指责，或者是说这个投手以后就不喜欢这个捕手配这样子。嗯嗯嗯，嗯
0: 对，这其实都是还蛮细微，然后蛮。那个蛮蛮需要注意的问题哦，但是很多球那个球迷在讨论的时候不一定知道，因为这个没有数据，不像盗垒、出杀已经出来就可以马上比，你没有办法比说我们不是都不是球团内部人，人，所以你没有办法比说，哎、欸，投手比较喜欢哪个步手
1: ？对啊，因为每个投手他都有这个、嗯、他最拿手的这个球路，那到底是直接拿最厉害的球路跟他对决，还是用一些边边角角的球去拐他这个让他挥棒落空嗯嗯嗯嗯？所以这个就有很多这个战术的应用。没错。
0: 嗯，对，那就是一个捕手上面的东西，它的细节哈
1: 。那接下来我们就来讲讲这个角色，除了杨平之外呢，还有这个呃玉雄，对不对
0: ？对，玉雄，然后还有
1: 一个呃女生
0: ，对，设定了一个她、哦、的一个女朋友哈。那虽然说我的球员她的设定背景是玉雄，那个林鸿玉这位球员，但是我中间的故事基本上都是自己编的，嗯、自己虚构，所以我里面也虚构一个女主角，然后她有点。算是老梗的了，就是他一开始因为女生的关系，然后开始有点比较认真的在打球。嗯嗯。然后，但是里面有一句话是女生一开始曾经跟大家讲说：“你很很像你的挥棒很像松中信彦。”那松中信彦他是我非常喜欢的一个日本职棒的打者，他效力于以前的那个软体银行跟大荣鹰队。嗯，对。那为什么我会很喜欢这个球员？是因为说。那个大部分的你看到的亚洲球员，他的挥棒都是比较属于那种技巧型的，还那种打者、嗯。那包括日本直棒，即使他是有非常长打力的球员，他也是讲究说，哎，挥棒的一些技巧。比方说王贞治就讲过说，他的他如果去大联盟，他也有办法打3十八全垒打，只是他那3十八全垒打会是用技巧打出来的。嗯哼，都那日本基本上就是以这样子的一个技巧派为荣。但是松中信也呢，他是一个挥棒非常美式，然后非常豪迈。他每一球都很像是要把球打爆一样，然后拉的老远的那个球
1: ，就挥大棒的感觉，覺对
0: ，挥大棒的选手。然后他还打到、嗯，他有一次对决松坂大辅，连打三发全雷打，嗯，那松坂连松坂大辅都压不太住他、嗯。那我在那个时候看影片看到这一段的时候，觉得说，哎、欸，这个球员马上就着迷上了，就喜欢上了这个球员。那我在这边为了要就是要把那个玉熊，就是提高到说，就是在小说里面要提高到说，因为最后。打赢那个日打日本直棒的投手群里打嘛，嗯，那我提高到说就是有日本直棒这个高度的时候，我就拿他去跟松东这位我也很喜欢的球员比。当然现实中可能他们是不一样的球员、嗯，对，但是在小说里面我就把它拿来作为一个对照这样子。
1: 所以他这个故事就是从这个大学一直打到他们这个毕业、这个入选这个国家代表队的大概这些年的时间嘛。故事分成两条线，一条线是刚刚讲的
0: ，就是大学毕业，然后呃，因为三一地震的关系发生了某些某件事情。对，这边我就先卖个关子。嗯。那发生了某些事情之后，那个日雄就打了，然后进职业，然后后来。入选的明星赛，就是我刚刚讲的那场比赛，基本上也是影射我刚刚讲的那个台日的那个赈灾明星赛，所以发生在三一之后、嗯。那另外一段就是他从从小开始打到大，中间一些曲折。他上高中，那高中。禁止打棒球这个东西非常台湾哦，因为台湾很多高中或什么的人都是禁止打棒球，然后他就想办法在大家禁止打棒球的情况下，如何去找到一个打棒可以打棒球可以练球，然后跟着大家一起练，然后甚至可以出去打比赛的一个方法的一个情节。
1: 嗯，对，那样塑造。因为台湾相对这个棒球场地少啊，所以你如果有兴趣打棒球，其、就、实、是、就是要找场地啊。
0: 是，有时候甚至有时候你找到一个，哎、欸，可能不是不一定打棒球，可能是可以传接球或什么样的地方哦，就那个地方还禁止打棒球、打垒球
1: ，就一块空
0: 地、啊，对，一块空地，然后旁边就插一个牌子说禁止棒垒球，嗯，场地，
1: 而且除了场地找到之外呢，嗯、另外你还凑到九个人，所以这个呃，如果你不是所谓的这个职业队或者是一些这个学校的一个球队的话，其实要真的自己来打是不太容易的
0: ，对，那一方面。第一个找不到场地，然后第二个以學校,、嗯、学校立场来讲，台湾学校立场他们的就不管学生也好，然后然后家长也好，学校也好，他们的立场就是非常的升学主义。嗯，所以你如果说去从事社团，就算不是打球，你如果从事社团，然后你花你必须要花很多时间在这个社团上面的话，那其实大家学校或,或者是家长或什么很多外力就会一直阻止这件事情，就会觉得说，哎、欸，你我都在玩社团，都没有在念书，都偏废。但是。打棒球这个运动，又偏偏是它要一个很长的训练时间，它才可以发挥出效果的一个运动。嗯、对你一般人可能光是练接滚地球，要练到稳稳接，都要花上一两个月，然后好好的，然后没，然后固定有在练习这样子。对，那所以说这其实其实就是也是反映了，就是我们自己台湾对棒球，我们号称虽然号称棒球是国球，但其实我们对棒球还有对棒球也好，对各类运动也好，但其实打压是非常重的。就是一般人他不是想要打球就可以打球，他会有很多困难，嗯、他找不到场地，然后别人也不支持他打球，然后会有很多很多麻烦的事情要面对
1: 。对啊，所以在里面呢，就大量出现的这个压江桥下，压江桥。其实我看得很熟悉啊，因为我小时候就住附近，所以我们以前就在华江桥下。好好他去打，然后现在那边也有好几块这个呃，应该都只有算是垒球场地了、啊。对
0: 对对、嗯，那其实我们大部分的球场就是比较好的球场，它可能就放在河边
1: ，因为那个围一是比较大，然后又比较不会有危险，万一球打到人干嘛的？是，就比较不会有危险
0: 。那当然里面就会很羡慕，我那里面写角色就会很羡慕日本跟美国，因为日本跟美国他们就是、嗯、棒球风信是比较兴盛的。那他们就会可能在体育场里面架护网，架那种高护网，这样把球挡下来。嗯，这样子的话就，就所以说，他变成他们的操场，他们也是可以打球。那可是台湾的话，你这件事情就变得非常困难。
1: 台湾只有唯一一个巨蛋，到现在还敷了一半，还不知道敷到什么时候可以真的在巨蛋里面去看棒球。哎<笑>，真的是
0: 。嗯
1: ，<笑>好，那所以其实这这里面也是有他们三个人这个这个情谊在里面，对不对
0: ？是的。那里面就是写到说，就是刚刚也有讲说，绿熊一开始是为了女生去打嘛。对。当然打自己打一打之后，自己也开始展现出了一些自信，然后长得，然后也打出了一番成绩，然后也还不错。这样子，那杨平是在小说里面是他后来才认识的人。嗯，嗯那杨平是因为他曾经被玉日雄打一棒打出球员打的关系，所以他就马上记住，哎、欸，这个球员，嗯，他是非常有实力，然后他知道说这个球员未来不得了。好的一个状况。那后来杨平他去了美国，那接受一些就是美国职棒的训练，一些观念比较先进的棒球观念。所以他为什么我会说他跟他在小说里面为什么会说他会为玉雄抱不平的原因，就是因为说他在接触到那些新颖的观念的时候，他知道说，诶，其实有些做法可能国内他的观念是比较老旧的，那比较需要可能更新的部分。那可能这一部分过老旧观念就影响到说教练瑞英把玉雄派上场的时机。
1: 哦，你讲到这个，就是美国这个职棒，呃，他们就有分工的非常详细，所以像在美联投手就专门投手，他不用打击，对不对？是是,是。所以如果你只要投球投得很厉害你，你不会打击的话，也是可以上场。可是，在台湾可能就是要看你平均的表现，你每一个可能都要会。
0: 是。那甚至可能台湾还会看说，就是以手背为重，然后认为说你一定要手背要到一定程度以上，他才可能派你上场。嗯，那甚至还有一种状况是，台湾过去可能有一些打击比较，可能是因为台湾过去打击比较弱的关系，所以当好不容易出了一个打击比较强的人，他们就会觉得说，哎，这个打击很强，然后场上那个打击很强的人都会变成说他的手备不好。嗯，那这件事情演变到后来。变成有一点恶性循环，就变成说，大家看到那个台湾有一些教练，他可能因为以前看到打击很好，球员手背都不好、嗯，所以他变成说，看到后来有一些年轻球员，哎、欸，打击很好，他们就觉得这个人一定手背不好，他们没有，甚至看都没有看，嗯、甚至看都没有看，就先入为主的说这个人一定手背不好，然后就一直不让他守或怎样的、嗯。但其实这都不是绝对的，这都是要透过比较长期的一个观察，然后去理解。那甚至因为，比方因为台湾以前他们是没有球探，每一队都没。没有球探，然后都是台湾自己那个总教练去抠那个大学的，他们可能认识的一些一些的队友、学对学弟啊、嗯、队友啊，然后就问说、嗯：“哎，那个现在业余有谁比较好啊？谁比较好？”啊？」然后这样子去打听消息，他们可能也真的没有看过球员本人、嗯。对，那所以他们后来选进来的时候，他们就可能看到他的其中一个面相，他们就会不知道说这个球员他的实力在哪。他们可能看到，哎、欸，一时打得很好，他们就说，哦、啊，这个人很厉害，或者是一时一时可能失误很多，一场比赛失误很多，然他们就觉得这个人不行，不能熟。对，那其实这个都是缺乏一个长期的观察的一个台湾的，算是一个诟病啦。那现在比较好一点是，现在四队资资讯比较多，对，有资讯比较多，而且都有派球探去看了，嗯，对
1: 。而且还有这个面临这个打木棒跟打铝棒的一个差别、哦，是一开始也是会有一些习惯的问题。是，那打木棒跟打雨棒这个争议很大。那目前看
0: 到的是，打木棒我们有很多多好打者，就是进来执棒，像是可能王柏荣他那个金牌时代就已经全部都是打木棒，嗯 ，U 二三金牌时代。但是我们现在投手那个进来之后，反而是比较没有办法去对付打者，在执棒里面，那这个当然也是一个问题。那打木棒跟打雨棒这个，就是在林红日，记得林红日他应该也是打木棒出来的选手。嗯对，那我刚刚就有讲，也有讲到说，就是关于说这些球员，他们当初他们当初去打国际比赛的时候，他们居然有办法开始对付日本投手，所以其实也有让人反思到说，哎，其实会不会是我们打木棒之后，我们的打者进步了非常快，因为就变成说你打木棒，你要。技巧很好，你才有办法适应木棒。嗯，然后所以就变成说，你有办法进到职业的选手，就等于说是你高中就已经适应好基础很好，对基础很好的适应到适应好木棒的球员，所以你才可以有办法进入到职棒里面。所以我们就看到说，现在的打者他其实攻击能力来讲，跟十几二十年前来比是。非常好，当然这个就苦了投手啊，因为打者进步分这么快，但是投手并没有随随之跟上来，所以就差看到直棒的投手就一直被打爆
1: 这样。嗯嗯嗯，就打击越来越强，<笑>但是这个相对的这个投手他能力没有办法跟上去就对。是的，是的。好，最后请六人来帮我们总结你的第二本棒球小说《地下全垒打王
0: 》。好，那个《地下全垒打王》它是我的第一篇长篇的棒球小说。那台湾现在其实棒球小说不多啊，那个相当长篇的又更少。嗯那如果说就是您想纯粹享受一个跟棒球有关的故事，然后想是看一个球员他的一个成长的一个越变越强，然后最后终于成为代表队的一个有点励志类型的故事的话，嗯、那也许您可以来看看这本《地下权力大王
1: 》。好，谢谢我们的作者朱尔嫩，谢谢李大哥，谢谢听众朋友。